3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: Det här är Förhörsrummet. En podcastserie som återskapar förhör från autentiska fall. I det här avsnittet hör vi polisförhören med den 21-åriga djurplågaren- Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltas av skådespelare. Dessutom hör vi psykologen Olof Risberg som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och unga i 30 år.
2: Två
0: av de här katterna är hittade i källaren i ditt lägenhetshus- i den plastsäcken med de två döda katterna finns ditt namn på en tidskrift.
3: Ja, jag har fått en massa tidningar. Och två av de tidningarna slängde jag i trapphuset. Och då fick jag böta för det.
0: Ha, har du katt hemma?
3: Nej, inte nu. Jag har köpt några som jag vill ha för att jag bor själv. Men jag har sålt dem. Men sålt dem vidare för att tjäna pengar på det. Jag skulle köpa en idag som jag skulle köpa klockan 16 idag var en katthona som var dräktig med kattungar mm. och jag tänkte behålla två ungar när de föds och kattmamman och så sälja de övriga
0: när har du haft katt och vad är det för några du har haft då?
3: för tre månader sedan köpte jag två bonkatter av en person i Mönlöcke Vi minns inte namnet på den jag köpte dem på Blocket och jag hade dem i drygt en månad för att se hur det var. Mm. Och jag ville jag ville ha en musikat men de ville bara leka och vara i fred. Mm. För två, tre månader sedan la jag ut en annons på Blocket och sålde dem.
4: Den 15 oktober 2015 åker polisen till en lägenhet i Kungälv. De boende har klagat på en lukt från källaren som vaktmästaren undersöker. Vaktmästaren hittar då en plastpåse innehållande två döda katter och en tidning. Det är bland annat den tidningen som leder till att 21-åriga Noah Stenström nu sitter i förhör hos polisen. Han informeras om att ett flertal djur har hittat stöda i Kungelv den senaste månaden. Förhör med Noah Stenström, den 19 oktober 2015.
0: Vad har du haft för katter under 2015?
3: Det är bara de två som jag har haft. Svartvit och svart med lite grått.
0: Har du passat någon annans katt hos under det senaste året? Nej. Efter det? Har du haft någon katt hemma efter det?
3: Nej, de senaste två tre månaderna har jag inte haft någon.
0: Var du på semester i september?
3: Jag var på semester 20-27 oktober i Kroatien. Då hade jag ingen katt.
0: Igår var vi och pratade med din mamma för att... Få på dig och då berättade hon att du först ville att hon skulle vara kattvakt när du åkte bort till Kroatien i september. Men att du sen hade sagt till henne att katten hade rymt. Vad har du att säga om det?
3: Jag ljög om det för mamma. Jag hade katt men jag sålde dem. Och det vill jag, inte, jag vill inte säga det till henne innan jag sålde den sista var mamma hemma hos mig och innan jag skulle åka till Kroatien frågade mamma mig om hon skulle vara kattvakt då kom jag på just det, jag har ju inte sagt till henne att jag har sålt den jag ringde och pratade med mamma och sa att den hade rymt fast jag hade ju sålt den den var svart och grå med vitt på öronen toppen på svansen och i ansiktet
0: Mm. Var det din mamma som ringde dig eller var det du som ringde till henne? Jag
3: ringde henne. Och hon tyckte att det var tråkigt att den hade ringt. Hon frågade om hon skulle hjälpa mig att leta efter den.
0: Har du haft någon katt efter att du var i Kroatien?
3: Nej. Jag har ju letat på blocket, men inte förrän nu har jag hittat den som jag vill ha. Jag skulle träffa säljaren idag.
0: Så du har inte haft någon katt hemma
3: hos dig sen du kom hem från Kroatien? Nej, jag har letat efter den som jag vill ha. Men eftersom att jag har ju ekonomiproblem har jag inte kunnat köpa en ny. Jag läste i tidningen och hört på radion om de döda katterna. Det var någon på jobbet som sa att döda katter hittats. Sen har vi inslaget på radion igen när det gick på repris.
0: Mm. Hur reagerade du då?
3: Jag mår illa får ont i magen. Jag googlar på det idag och det är ju i närheten av där jag bor. Det känns hemskt. I förhör med vittnen
4: framkommer att fler djur har hittats innan fynden i källaren. Man har tidigare upptäckt bland annat döda harungar och två döda katter. Och de två senare påträffas nedanför Noas balkong. Noa blir nu informerad om att polisen har gjort en husrensakan i hans bostad när han inte varit hemma. Där påträffas bland annat kattleksaker, men också blodfläckar på balkongen. Polisen delger Noah misstanke om djurplågeri.
0: Vad är det som inte har stämt mellan dig och katterna?
3: De har bara velat leka och inte varit lugna och mysiga och väckt mig på morgonen och så.
0: Är det något mer du vill berätta som vi inte har frågat om?
3: Först och främst vill jag ju veta vem som har lagt ner katterna i påsen och med, med tidningarna med mitt namn. Detta kommer jag nog aldrig få veta jag är väldigt ledsen, nervös och förbannad över detta. Detta förstör min framtid. Jag vill veta vem som har lagt dem där- och med tidningen om med mitt namn.
0: Mm. Vad gör du av dina tidningar och reklam?
3: Jag samlar ihop dem och lägger dem i en hemköpppåse. Och sen slänger jag dem i containern utanför mitt hus- när den påsen är full.
0: Vad va Förvarar du den där hemköpspåsen till den är full? Mm,
3: den har jag förvarat i det lilla rummet direkt till vänster när man, när man kommer in
0: Har du en sån påse nu?
3: Nej, ingen hemkött påse Nu har jag en svart påse som jag tog från jobbet Sen tror jag att ni, ni har nog sett en bur i trä som jag haft har fått av en kompis och jag ja, jag fick den av en, en kompis Stefan heter han Han frågade om jag ville ha den till mina katter jag vet inte vad Stefan heter mer. Anledningen till att jag skulle slänga den var för att det var blod i den. och Jag frågade varför han hade gett mig en blod i bur. Och han sa att han hade hittat den när han hade städat.
0: Vi har vid Husrandssakan hittat saker som tyder på att du har köpt katter- efter den tid som du säger var den senaste gången du hade en. Det är köpekontrakt som är daterat till den period som du säger att du inte haft katt. Du har köpt två inom en månad. Den ena betalade du 3 000 kronor för. Den 29 september. Vad har du att säga om det?
3: Mm. Det är rätt mycket att ta in. Ja, jag, jag vet att jag har skrivit på det. Jag åkte till Männlecka och köpte en. Noah Stenström
4: är 21 år- arbetar som vaktmästare och har en egen lägenhet. En arbetskollega till honom- beskriver honom som en stor djurvän. Något som flera av dem som sålt djur till honom också uppfattat. När Noah fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar- hade han smådjur som han tog väl hand om. Han mår i perioder dåligt- och har då ingen kontakt med sin mamma vilket var fallet i september och oktober innan han häktas.
0: Varför ljuger du om att du köper en katt? Att köpa katten är inte olagligt.
3: Då vill jag veta ett svar på en fråga. Vad kommer hända med mig?
0: Vi vet inte vad du kommer att berätta, så det kan vi inte svara på.
3: Jag köpte den katten, det är datumet, den 29 september. Det var en grå hundkatt. Jag hade henne ett tag, det var några veckor. och Den har ju väckt mig så mycket tidigt på morgonen. Efter tre veckor när den hoppat upp i min säng varje morgon klockan 04.30 och när den gjorde det den morgonen jag, så blev jag rädd och jag tog tag i den. Jag var förbannad. Jag tog tag i den och, så, och jag kastade den i väggen. Jag hörde att den miauade väldigt mycket efteråt. Jag gick upp och kollade. Jag såg att jag hade, jag hade ju kastat den alldeles för hårt i väggen ögat Och tassarna var, var skadade. Jag visste inte vad jag skulle göra. För den, den led ju. Jag var på så jag, jag i 10-15 minuter. Och jag skulle åka till jobbet. Och eftersom den var döende och lidande tog jag tag i den. Och bröt nacken på den. och Så jag slängde ut den från balkongen ner på gräsmattan. Jag gjorde det för att avsluta lidandet på den. Men jag trodde att jag skulle komma undan med det. Jag slängde ut den från min balkong. Den hamnar några meter ut från min balkong.
0: Du berättar att det här är den enda katten. Utifrån vittnesuppgifter misstänker vi att du har dödat fler. Vilka då? Det är det jag vill att du berättar om.
3: De två katterna i i källaren det var mina två första och jag hade dem ett tag lite mer än en månad. Sen var det så att de rev mig på fötterna när jag vilade efter jobbet. innan jag skulle träna ville jag att de skulle vara ute på balkongen. Jag hade hade fyra stolar ut ute på balkongen. De har jag nu- nere i källan. Och när jag kom hem var de inte kvar- på balkongen. Så jag jag tittade ner på gräsmattan. Jag såg att de låg där. Och jag gick ner och tog dem- och gick upp. De hade väl trillat ut. De var döda. Och jag gick upp- och jag visste inte- vad jag skulle göra. Jag trodde att jag skulle komma undan med Jag... Jag lade dem i en soppåsa och så gick ner med dem till källan. De hade legat två, tre veckor i källan innan vaktmästaren hittade dem. Det var före Kroatien som de dog. Jag hade den vuxna hånkatten en månad. Den lilla gula hånkatten köpte jag efter att jag köpte den vuxna. Jag köpte från olika personer via blocket.
0: Mm. Du Titta på bilderna. ...och fundera över din förklaring. De är blöta. Har du drängt dem?
3: Nej, innan jag släppte ut dem på balkongen så duschade jag av dem.
0: Varför duschar man två innekatter?
3: Jag blev förbannad. Jag tänkte inte jag duschar dem för att jag ville straffa dem- ...och la dem ute på balkongen. Sen åkte jag och träna en timme och när jag åkte hem var de borta.
0: Jag tror inte på din förklaring- hade de legat i en sopsäck i två, tre veckor hade de torkat. De är blöta i syn på bilden. Har du drängt dem? Ja. Varför?
3: Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jag blev så arg, så jag vet inte. Jag ville bara straffa dem lite för att de lekte med mig. Jag blev förbannad på dem för de, då de, de störde ju mig så jag dränkte dem.
0: Var i lägenheten dränkte du dem och hur gjorde du
3: en hink. Den finns i mitt städskåp.
0: Hur går det till när du dränker den?
3: Ja, den lilla gula den dränkte jag genom att ta tag i den och trycka ner den i hinken. Och efter en stund tog jag upp den och då vill jag ville jag göra det igen när jag sen tog upp den andra gången levde den inte längre. Då tog jag den andra vuxna katten och gjorde samma sak med den.
0: När och hur sker det?
3: När jag kom hem från jobbet. Jag var trött, jag la mig för att vila. De ville leka. Och jag hämtade hinken i städskåpet. Jag fyllde städhinken med vatten från duschen och ställde hinken på golvet bredvid toan.
0: Hur länge håller du dem under vatten?
3: En, det var en lång stund. Och jag tog upp dem en, en kort stund, sen höll jag ner dem en lång stund igen. Sen var det slut. De rörde på sig och jag trodde de var vid liv, men det var dödsriktningar.
0: Du sa först att du bara ville straffa dem.
3: Ja, det var meningen först, men de dog.
0: Hur, hur tänker du då när du tar den andra katten och gör likadant efter att den första är död?
3: Det, blir, det blev svart för mig. Jag får blackout när jag blir förbannad.
0: Mm. Hur, hur snart lägger du dem i soppåsen som du ställer i källan?
3: Det gjorde jag efteråt. Det var cirka 30 minuter efter.
0: Och vad gör du med kassen?
3: Jag la dem där, Jag knöt ihop och gick ner i källan med dem. Jag visste att jag hade slängt papper i den, men jag jag trodde inte att det var något som hade mitt namn på. Jag jag trodde att jag skulle komma undan med det. Jag visste inte att det skulle lukta.
0: Den gula kattungens ben ligger i en konstig ställning och har ett bandage. Vad är det för något?
3: Jag bröt benet på den efteråt.
0: När den var död?
3: Ja, jag vet inte varför.
0: Hur hur gjorde du?
3: Som man bryter en, en pinne.
0: Vad händer när det blir svart, som du säger?
3: Jag vet inte vad jag gör. Allt blir svart. Det som händer är att jag kan, jag kan göra saker som jag egentligen tänker på. Det har även varit så när jag slagit människor medvetslösa. Det blir svart. Jag, jag ser inte stoppet förrän det är för sent.
1: Jag har träffat flera pojkar faktiskt under åren som har plågat djur- och tyvärr har jag också träffat några som har dödat djur. Olof Risberg är psykolog och har arbetat i över
4: 30 år med våld och övergrepp bland unga. Han driver idag pojkmottagningen som är speciellt inriktad mot unga män och pojkar.
1: Det vi vet om orsakerna bakom den här typen av, av sadism, är ju och det överensstämmer också med mina erfarenheter, är att det här är pojkar som har själva varit väldigt illa. Och några av dem som jag har jobbat med har ju också själva utsatts för grovt våld under ganska lång tid faktiskt. Och då är det faktiskt lättare att ge sig på ett djur, ett värnlöst djur. Sen finns det kanske också ett samband som man kan se i forskning att om man har plågat djur under barndomen, alltså under kanske 10-11-12 årsåldern- så finns det en förhöjd risk också att man i vuxenlivet kommer att använda våld mot människor. Alltså det man ju ser är en total empatilöshet. Och det, jag tycker att man ska definiera också den här typen av våld som en tydlig empatistörning. Men sen är det så också att vi under tonårstiden, kanske främst tidiga tonår, så genomgår vi en enorm förändring i både vårt psyke och vårt, vårt kropp. Och då kan man se exempel på perioder där till exempel en tonårspojke är sadistisk. Kanske mot familjens djur. Och där det nästan är som en utvecklingskris. Och faktiskt också sen går det över. Men vi gör saker under vår barndom som är ganska märkliga. Och det här kan vara ett sånt exempel. Men om det är systematiskt, om det är grövre våld, om man dödar djur, om man plågar djur om man bryter benet av kattungar eller vad man nu gör, så är det ju mycket, mycket allvarligare än en liten utvecklingskris. Jag blir mer orolig om jag stöter på någon som debuterar sent, alltså i vuxen ålder. Då tycker jag det är mer en tydlig, väldigt allvarlig personlighetsstörning som jag har att göra med.
4: Från att tidigare har förnekat misstankar om djurploggeri. börjar nu Noah berätta mer och mer om tiden innan han häktas. Hittills har han berättat om tre katter som han dödat. Och förhörsledaren läser upp ytterligare ett köpekontrakt.
3: Simba var en, en vuxen gul katt. Honom gjorde jag samma sak med som den, den grå katten. Jag slängde den i väggen. Han hoppade upp i sängen och jag, jag blev förbannad. Det var nästan samma sak. för, att, för att Jag slog honom ner i golvet med, med en explosiv kraft. och Han låg stilla ett tag. Två, tre minuter sen... Började alla ben röra sig när han låg ner. Jag försökte hålla honom stilla. och Jag höll fast honom ett tag och släppte när han låg stilla igen. Han, han låg på golvet hela tiden.
0: Var det ett slag i golvet som dödade den?
3: Mm, ja, eftersom att huvudet var före.
0: Hur, hur tog du i honom när du slängde honom i golvet?
3: Mm, jag höll honom i ryggen och slog honom hårt i golvet.
0: Vad gjorde du av honom sen?
3: När jag såg att han var död tog jag papper och en plastpåse och la honom i den. Och slängde detta i containern som finns utanför mitt hus.
0: När skedde detta?
3: Några veckor före Kroatien, i början på september.
0: Hur länge hade du haft den katten? Mm,
3: jag hade haft den nästan en månad.
0: Um. Sprutorna som hittats hos dig, vad har du dem till?
3: Jag tar melotan. Det är ett ämne som gör att man blir brun.
0: Tar du, tar du droger?
3: Nej. Jag har gjort det innan, men det var länge sedan.
0: Hur, hur länge är länge sedan för dig? När var det senaste gången du tog droger?
3: Jag försökte hasch en gång. Det var i slutet av maj 2015- Jag ville känna på hur det var och han jag köpte det av sa att man blev lugn av det. Efter det har jag inte tagit någon drog alls.
0: Har du varit påverkad av alkohol eller droger flera gånger då du plågat katterna denna gång du berättar om?
3: Nej, den enda gången jag varit påverkad av alkohol var den sista gången jag berättade om. De andra gångerna har jag varit nykter och jag, jag har inte tagit några droger sedan i maj. När
4: Noah väl börjar berätta om djuren han haft dyker fler och fler historier upp. I förhören pratar han om de katter han har dödat och hur han går tillväga
3: med var och en av dem. Den låg i buren och jag gav den tre, fyra hårda slag. Det första slaget var med handflatan och de två sista var knytnävslag mot nosen så att den blödde kraftigt. Jag kunde inte få tag i framsidan utan fick tag i svansen. Och självklart förstod jag att den ja, gjorde ont på katten. Då rev den mig och då blev min reflex att jag putade ner den från balkongen.
0: Vad är det som gör att du inte skulle använda kniv eller annat verktyg mot katterna?
3: Jag skulle aldrig göra det.
0: Under tiden du har varit anhållen så har flera personer ringt till polisen och berättat att de har sålt katten till dig. Mm, då
3: knäckte jag nacken eftersom att jag inte såg några andetag. Jag kastade den i väggen. Det är en hård vägg och denna gång, gången siktade jag mot soffan när jag träffade väg Jag hade precis somnat och efter två timmar hoppade den upp i kattens säng. Förhörsledaren
4: vill också veta mer om varför han planerar att köpa en dräktig hornkatt. Förhör med Noah Stenström den 21
3: november 2015. Jag trodde att ingen skulle komma på mig. Om jag skulle bli konfronterad skulle jag kunna ljuga mig fri från situationen. Det har varit så hela tiden att jag trodde att jag skulle kunna ljuga mig fri och att ingen skulle komma på mig. Det var samma sak med att döda katterna. Jag har varit övertygad om att ingen skulle komma på mig. Därför har jag fortsatt.
0: Hur kommer det sig att du har valt att döda dem Alltså på det sättet? som du gjort istället för att låta en veterinär avliva dem?
3: Jag har ju trott att veterinären skulle ställa frågor till mig- om vad som har hänt. Därför har jag gjort det själv. Jag har trott att ingen skulle komma på mig- och kunna få veta att det var jag.
0: Vilka frågor tror du att veterinären skulle ha ställt?
3: Orsaken till att de var skadade. Och jag visste inte vad jag skulle svara.
0: Ja, men du har ju tidigare berättat att det blir helt svart för dig- du säger att du inte kan stoppa dina aggressioner för det är för sent. Vad är det som har förändrats som gör att just den här kattonen med kattungarna inte skulle dödas av dig när det svartnar för dig då?
3: Nu skulle inget hända. Jag var övertygad om att ingen skulle komma på mig. Jag tänkte att jag lägger detta bakom mig och nu ska det bli bra. Jag har försökt tidigare men det har inte gått.
0: Varför har du inte lyckats med det de andra gångerna?
3: Mm, jag har ju kämpat med det men Just då när jag har kastat katterna har jag trott att det inte varit så hårt som det har blivit. Innan jag blev inlåst hos polisen hade jag tänkt att jag skulle köpa ny. Men sen jag blev anhållen har jag bestämt mig för att jag inte ska få någon mer ny katt.
0: Vad är anledningen till att du har bestämt dig för att inte skaffa någon ny? Är det, för att du inte in, är det för att du inser att du inte klarar av att ha ett djur? Eller är det för att du inte vill vara inlåst hos polisen?
3: Jag har nu när jag har blivit påkommen insett att... Jag inte kom inte undan med det. Jag har gjort och nu har jag bestämt mig för att inte skaffa någon, något mer djur. Jag har förstått att jag inte kan komma undan med det och med det som jag har gjort mot katterna. Jag trodde inte att någon skulle eh, komma på mig. Jag vill ha min vanliga rutin jobba, träna, laga mat och gå på och på gymmet. Därför vill jag inte skaffa något mer eh, djur, någon mer katt. Jag kan behärska mig och hantera mina aggressioner, men det, det är svårt.
0: Mm. Du säger att du inte, du alltså du säger att du kan behärska dig och hantera dina aggression, Men du väljer alltså att inte göra det när du har kommit till katterna Varför?
3: För att jag har trott att ingen ska komma på mig
0: Ja men det är ju inte svar på frågan
3: Jag har inte trott att de skulle lida så mycket
0: Men du säger att du inte trott att de skulle lida Har du själv blivit slagen någon gång? Ja Hur känns det? Hemskt Hur tror du det har känns för katterna?
3: Mycket värre, kanske. Noah får
4: kontakt med säljare via internet. Polisen tar del av en messenger-konversation som följer efter att han åkt till en säljare för att hämta upp en kattunge. Och vid samma tillfälle försvinner även säljarens egen katt. Han delges nu misstank om stöld. Vilket han erkänner. Han berättar att han såg det som en bonus.
2: Så so start looking in the right place. With LinkedIn,
0: you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har ju pratat med tjejen vars katt du stal. När jag har haft en del konversation på Facebook- du sa till henne att en katt hade klämt under din bil. Mm,
3: jag ljög rätt mycket den konversationen. Jag sa att den klämts i min bil- jag tänkte att hon kunde släppa det om jag hittade på att katten klämts i min bil. Jag trodde att jag kunde slippa undan. Jag hoppades att hon skulle lugna sig och att det kunde bli min väg ut.
0: Mm. Första katthornan, den grå som du slängde i vägen och sen bröt nacken av. Förstår du att den lider?
3: När jag hämtade påsen och lade den i påsen förstod jag att den lidit. Det var cirka 10 sekunder efter att jag hade dödat den som jag förstod att den hade lidit. Och när jag gick för att hämta påsen svor jag och mådde dåligt själv när jag insett hur mycket, den hade, hur mycket den hade lidit.
0: Sen skaffar du ytterligare fler och totalt har du skaffat cirka 13 stycken efter den första. Samtliga har du dödat. Har du insett att även de har lidit av det du har utsatt dem för?
3: Mm, det har jag gjort. Att bryta nacken var inte för nöjes skull. Jag såg att de sprattlade och f- fortfarande levde. D- därför bröt jag nacken av dem. Jag insåg att de led något så otroligt mycket.
0: Men är du säker på att de har varit döda- när du har slängt dem i container eller soppåsar? Ja. Samtliga katter?
3: Ja, alla. Jag skakar på dem för att se om de varit i liv. Sen har jag slängt dem i containern. De som har slängt på balkongen har efter ett tag varit stela.
0: När en veterinär avlivar katter så lyssnar de på hjärtat med stetoskop. Det gör inte det. Hur kunde du vara säker på att de varit döda? Katter är ju sega, djur. De kanske har legat och plågats i containern. Nej,
3: nej de har varit döda.
0: Den norska skogskatten som du själv berättar hur du knuffade ner från räcket för att den rev dig när du drog den i svansen den tittade du på från fjärde våningen och gick inte ner för att titta på hur vet du att den var död när du under några minuter tittar på den från fjärde våningen och sen går in i lägenhet
3: eftersom att den inte rörde på sig trodde jag att den var död
0: kan du veta att den var död
3: nej det kan jag inte
4: I förhören framgår att Noah vill ha sällskapsdjur för att ha någon att komma hem till. Och han är beslutsam om att få det att fungera. Han berättar att han ljuger för sin familj om hur många djur han haft för att han tror att de annars skulle misstänka något. Förhör med Noah Stenström, den 3 november 2015.
3: Ja, jag vet ju att jag har erkänt att jag har 19 katter- men nu under häktestiden har jag räknat. och Jag har kommit fram till att jag har haft 19 stycken- men jag har dräpt 16 av dem. Två har jag sålt och så det är det en som har smitit. Men 19, det är ju det jag har haft totalt. Mm.
0: De två du sålde, vilka sålde du dem till?
3: Jag minns inte vad de personerna heter- jag la ut en, en annons på Blocket och sen kom de köparna hem till mig på eftermiddagen och, och hämtade dem.
0: När var det du sålde dem?
3: Början av juni sålde jag dem för 800 kronor styck.
0: Vad brukar du skriva i mejlen till de olika säljarna när du vill köpa katterna?
3: Alltså de som hade nummer i annonserna ringde jag till. har föredrar att ringa för det, det går ju snabbare.
0: Är det fler som du kontaktat via nummer än, än som du har mejlat till? Mm, ja. Hur många ungefär har du kontaktat via Blocket sedan 1 april?
3: Jag har mejlat tre, fyra stycken säljer på en gång varje gång jag har velat köpa en. Och den säljen som har svarat först har jag köpt av.
0: Ja, vi har ju sett att du sökt på kattannonser ganska frekvent under en period i år. Hur ofta har du köpt katt?
3: Alltså jag, jag kan inte ge ett antal för jag, jag vet inte.
0: Och du har skrivit under med Noah och Jennifer på många annonser. Finns
3: hon? Nej, det är Jörgen.
0: Varför hittar du på att du och en tjej ska köpa katterna?
3: För att jag inte brydde mig.
0: Men varför skriver du att det är du och en tjej som ska köpa? Varför skriver du inte bara ditt namn?
3: För att det ska locka lite fler säljare.
0: Alltså när du får samtal så svarar en tjej i din telefon och sen lämnar hon över telefonen till dig och säger det är hon med katten. Vem är tjejen? Jag
3: tänker inte blanda in henne i det här. Varför vill ni veta hennes namn?
0: Du vill inte tala om vem hon är?
3: Nej, jag vill inte blanda in henne i detta.
4: Under förundersökningen framkommer aldrig vem personen som svarar i telefonen är. Vidare berättar Noah att han tränar kampsport och medger att han överdoserat pre-workout-produkter. Som han säger, citat, gör mig orädd och får då lättare att ta emot slag när jag tränar. Detta triggar upp mig.
1: Slut, (citat) när jag har arbetat med de här pojkarna så har jag försökt att verkligen dels prata om konsekvenser. Det är allvarliga konsekvenser. Men sen har jag också försökt att få dem att... Men Jag tror ju nästan att man kan lära sig att bli empatisk. Men... Det är inte enkelt och det har inte alltid varit speciellt framgångsrikt. Jag har, ju träff- jag har ju haft klienter som jag är djupt oroad över. Eh, och vad de eh, helt enkelt kan ställa till med. Egent mot djur men också gentemot människor. Och sen så finns det också tyvärr några... Eh, fall som jag har kommit i kontakt med där man har också överdoserat mediciner kanske också steroider. och där vet vi att är det något vi tappar då så är det ju vår empati och är det något vi riskerar då så är det att vi, att vi får de här totala raseriutbrotten naturligtvis som kan egentligen där vi är kapabla att göra vad som helst Vilka av oss som skulle vara kapabla att begå sådana här handlingar- det tycker jag man ska vara lite försiktig och säga att jag skulle aldrig någonsin kunna göra det här. Om jag skulle ta de här preparaten så jag har ingen aning om vad jag skulle vara kapabel till då. Jag tycker inte man kan heller säga att några av oss liksom är är säkra- att vi kommer aldrig att göra den här typen av idrigheter. Faktiskt. Förhör med Noah Stenström.
4: Den 19 november 2015.
0: Det framkom att tvärt emot vad du uppgett- så har ingen annons som katt lagts ut med din mailadress. Vad har du att säga om det?
3: De katterna som jag sa att jag hade sålt- så sa jag för att minska straffet. Jag sa så bara för att det skulle låta bättre. Att jag faktiskt haft några katter och tagit hand om dem. Jag trodde inte att det skulle gå att spå, spåra upp. Jag sa att jag hade sålt dem, men det, det stämmer inte.
0: Vad hände med dem?
3: De två, det är Inga som jag haft. De har inte existerat. Jag sa bara att jag hade haft två stycken som jag sålt för att det skulle låta bättre.
4: Den 18 december 2015 döms Noah Stenström i tingsrätten till skyddstillsyn och tre månaders fängelse för 22 fall av djurplågeri samt stöld vid ett tillfälle. Han frias för två fall av djurplågeri i domen framkommer att Noah har tränat mycket och använt en hel del kosttillskott. Varav flera av dem är klassade som dopingpreparat. Preparat som ska ha gjort honom mer lättretlig och aggressiv. Tingsrätten skriver också att gärningsmannens syfte inte ska ha varit att döda katterna. Men att han valt att göra så då han förstått att de lidit. Noa heter egentligen någonting annat och händelserna utspelar sig på en annan plats.
1: Jag tror ju att vi, när det gäller alltså empatistörning och när det gäller den här typen av alltså psykopati egentligen då, så tror jag att det finns fall som faktiskt är helt hopplösa. Eh, som alltså har en farlig, ett farligt personlighetsdrag. Och en inställning till andra och inställning till livet som är... Alltså man är helt ointresserad av hur en andre, om det är ett djur eller en människa, hur det faktiskt påverkar den andra. Man, man är så grandios. Eh, och man är också så jävla ursinnig. Man, man bär, har ju ett våldskapital som också är jättesvårt att förstå. Men eh, att man ska kunna bli botad, det... Jag skulle aldrig våga säga det. Du har lyssnat
4: på förhörsrummet om djurplågaren. I rollerna har vi hört Erik svedberg Selman som Noah Stenström- och Kerstin Steinbach som förhörsledare. Vi har också hört psykologen Olof Risberg- som också driver podcasten Pojkmottagningen, där terapier dramatiseras baserade på klienter som har arbetat med genom åren. Den finns att lyssna på i din podcastapp. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.